0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon willkommen Kenntnis zum haben. Kunstflüsterer Teil 2. Ich werde dir heute nochmal spannende Einblicke geben, wie du deine Kunden überzeugen kannst, wie du schneller und leichter auf der Insel deines Gegenüber dich bewegen kannst, um ihn dann für dein Produkt, deine Idee zu begeistern. Und du wirst viel, viel leichter argumentieren können. Und in den nächsten Minuten werden wir zusammen richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte ab sofort direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein, du wirst deine Ziele schneller erreichen und all das, was du hier bekommst, ist wissenschaftlich fundiert, Praxis erprobt aus über 20 Jahren, Vertriebserfahrung und wenn du dich hier engagierst in dieser Gruppe, dann wirst du nach und nach zu einem richtigen Nichtverkäufer werden. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal eine ein Live gehabt zum Thema Werde zum Kundenflüsterer. Da habe ich dir schon viel, viel Impact gegeben, wie du dich auf den anderen kalibrieren kannst, was du tun kannst ähm, und was es alles für Menschentypen geht. Und ich möchte dir nochmal in aller Kürze das wiedergeben, was in der letzten Woche besprochen worden ist. Wenn du noch wissen willst, wie es tiefer aussieht, wie die Punkte genau sind, schau dir das letzte Live an und Guck noch mal genau nach und heute gibt es nochmal einen ganz kurzen Überblick über den, was gesagt worden ist. Und dann steigen wir in das heutige Thema ein. Das Erste, worüber ich letzte Woche gesprochen habe, ist, frage immer die typische Verkäuferfrage. Die typische Verkäuferfrage sollte lauten, sinngemäß, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie heute bei mir ein Auto kaufen? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie bei mir heute eine Aktie zeichnen? Also so sinngemäß sollte ja die Frage sein, da gibt es ja viele Varianten von, für jede Branche gibt es irgendeine andere Frage und die meisten Verkäufer stellen sie sogar. Aber was die meisten nicht machen an dieser Stelle, sie hören auf und fangen dann an zu präsentieren, sie zeigen ihr Produkt und versuchen aus ihrer Wahrnehmung heraus, das zu präsentieren, wovon sie jetzt glauben, was der Kunde braucht. Ab sofort stellst du weiterführende Fragen. Du stellst so eine Frage wie, was ist Ihnen außerdem wichtig? Was ist Ihnen sonst noch wichtig? Und stellst noch eine Frage und noch eine Frage. Du kannst sogar noch etwas, sogar noch einen draufsetzen, indem du so etwas sagst wie, viele Kunden, die ähnliche Bedürfnisse haben, wie die sie jetzt schon genannt haben, denen war noch wichtig gewesen X, Y und Z. Und damit baust du nochmal deine Kompetenz nach oben, deine Autorität, lässt du das Prinzip der Autorität für dich nochmal so richtig schön spielen und dein Kunde gewinnt noch mehr Vertrauen zu dir, weil du einfach diesen Autoritätsstatus, den Expertenstatus an dieser Stelle für dich genutzt hast. Und du kannst es auch da gut nutzen, wo Kunden einfach ein wenig wortkarger sind. Schau einfach mal in deine Kundenlandschaft, da wirst du sagen, ja, der Kunde ist immer sehr wortkarg, der redet nicht so viel. Ähm, da kannst du es auch wunderbar anwenden und der Kunde kann dann sagen, ja, dieses Kriterium oder jenes Kriterium trifft für ihn zu oder auch nicht. Und die dritte Frage, die ich dir vorgestellt habe, ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, die du im Verkaufsgespräch stellen solltest. Zum Ende des Lives wirst du auch verstehen, warum. Ich habe heute noch mal ein, eine ganz besondere Technik für dich, ähm, wie du äh, mit deinem Kunden nicht streitest, nicht äh, um den heißen Brei argumentierst und redest, sondern wirklich zum Punkt kommen kannst. Alle Worte, die du nicht verstehen kannst, anders, alle Worte, die du nicht greifen kannst, die hinterfragst du jetzt. Das sind solche Worte wie, sie müssen flexibel sein. Ja, ich bin flexibel. Jeder versteht unter Flexibilität etwas anderes. Frag auch hinterfrag die Worte, wie zum Beispiel, sie müssen mir eine hohe Qualität liefern. Qualität kannst du an dieser Stelle nicht greifen. Sie müssen schnell liefern, kannst du nicht greifen. Also all jene Worte, das sind unbestimmte Hauptwörter oder unbestimmte Sätze, wenn man das gleich noch ein bisschen mit ausweiten möchte, kannst du alles nicht greifen. Das ist Interpretationssache. Und die darfst du jetzt hinterfragen. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil wenn du dann anfängst, aus deiner Wahrnehmung, aus deinem Glaubenssystem zu argumentieren, was Flexibilität, was Qualität, was eine schnelle Lieferung ist. Und ein Kunde fragt dann irgendwann, naja, sie sprechen die ganze Zeit davon, dass sie schnell liefern. Was heißt das eigentlich für sie? Naja, also wir liefern in fünf Tagen. Und in dem Moment siehst du, wie die Kinnlade deines Kunden nach unten fällt. Und er sagt, naja, also unter schnelle Lieferung verstehe ich, wenn ich am Morgen bestelle, dass ich es am nächsten Morgen vor der Tür stehen habe. Und du hast die ganze Zeit gearbeitet, du hast Gas gegeben, du hast dir Mühe gegeben, du hast präsentiert, du hast gemacht. Und dein Kunde ist schon begeistert und der ist kaufwillig. Und dann stellt er fest, dass eins seiner wichtigsten Punkte, nämlich die schnelle, zuverlässige Lieferung am Morgen, nicht am nächsten Tag ist, sondern erst fünf Tage später. Und damit ist der Ofen aus. Also hinterfrag all jene Worte, die du nicht greifen kannst. Eine schöne Frage, die du auch im Verkaufsgespräch stellen solltest, ist oder wenn du jemanden überzeugen möchtest, oder wenn du in der Verhandlung bist, ist die Frage, woran erkennen sie, dass das das richtige Produkt für sie ist? Woran erkennen Sie, dass das das richtige Produkt für Sie ist? Der eine Kunde wird antworten wie, ich weiß es sofort. Der andere wird sagen, naja, ich brauche ein paar Beispiele, dass es auch in anderen Unternehmen funktioniert hat. Der nächste wird sagen, naja, ich bin mir nie so ganz sicher. Und der nächste wird sagen, ich brauche eine Woche, zwei, damit ich mir ganz sicher bin. Und dann stellt sie eine weiterführende Frage und Setz genau das ein, was dein Kunde gesagt hat. Wenn dein Kunde gesagt hat, ich brauche ähm, eine gewisse Zeit, um überzeugt zu sein, und er nicht die zwei Wochen genannt hat, dann sagst du, wie lange müssen sie Zeit ins Land vergehen lassen, bis sie überzeugt sind. Und wenn der Kunde sagt, ich brauche ein paar Beispiele, hinterfragst du auch das noch einmal. Wie viele Beispiele brauchen sie? Wie viel Zeit brauchen sie? Und wenn dein Kunde sagt, ich brauche Drei Referenzen, dann machst du folgendes. Du machst deine Aktentasche auf, legst ihn hin und äh, zeigst ihm die drei Referenzen, die du zu bieten hast. Die nächste Sache, die wir besprochen haben, ist gerade, wenn du bei den Kriterien und über Zuhören, werden wir gleich noch sprechen, wenn du da genau zugehört hast, kannst du häufig schon heraushören, was für einen Kundentyp du gegenüber sitzen hast. Es gibt den Menschen, der... Möchte Ziele erreichen, der möchte, ja, er möchte irgendetwas erreichen. Und es gibt den Menschen, der möchte seine Probleme gelöst haben. Der spricht davon, dass er jedes, äh, jenes oder welches Problem nicht mehr haben möchte. Es geht zwar um das gleiche ähm, Produkt, könnte beispielsweise sein bei einem Auto, ähm, sagt der eine auf die Frage, warum ist Ihnen wichtig, dass das Auto viele PS hat? Naja, also ich möchte schon mal schwarze Streifen auf, äh, auf dem Boden hinterlassen, wenn ich Gas gebe. Also wenn ich mal richtig Bock habe, schnell zu fahren, dann möchte ich richtig Gas geben können. Also der möchte schwarze Streifen, also redet davon, was er haben will. Der andere beantwortet die gleiche Frage folgendermaßen, der sagt, naja, wenn, eine, wenn ich eine Gefahrensituation erkenne, dann möchte ich bloß schnell weg davon. Schnell weg davon, dass ich schnell aus der Situation rauskomme. Ich möchte weg davon. Das ist der Hauptpunkt. Und da musst du in deiner Argumentation entweder von hinzusprechen oder weg von. Und das ist nämlich jetzt der große Knackpunkt. Der eine ist in seiner Welt einer der hinzu motiviert ist, der möchte Ziele erreichen, das trifft man häufig im Vertrieb äh, vor und der andere möchte lieber äh, Probleme vermeiden. Und wenn jetzt ein Hinzuverkäufer auf einen Weg von Kunden trifft und der Hinzuverkäufer die ganze Zeit davon redet, wie schön es ist, schwarze Streifen zu haben, ähm, dass man äh, besonders äh, toll mit dem Auto aussieht, das interessiert diesen Kunden überhaupt nicht. Der möchte weg vom Problem. Und das ist all das, was er hören will. Und da darf der Hinzuverkäufer in dem Moment der flexiblere sein und sich der Sprache des Kunden annehmen und dann auf seiner Welt bewegen und zu argumentieren. Also, hör heraus, wie ist dein Kunde motiviert. Und wenn du das genau wissen willst, wie das geht, buche ein 1:1-Coaching mit mir, komm in einen meiner Workshops oder buche the next step. The next step ist ein sonntaglicher Zoom-Call, eine Art Mastermind, wo wir für umgerechnet eine Tasse Kaffee am Tag vom Bäcker monatlicher Beitrag all deine Dinge besprechen, all deine Probleme besprechen. Wenn du eine Frage zu einem bestimmten Sale hast, stell sie in der Mastermind. Ich werde sie dir beantworten. Auch mit einem Praxisbeispiel, das du sofort umsetzen kannst, um den maximalen Erfolg für dich zu haben. Dann gibt es den Kunden, der besonders viel redet, der besonders viele Details nennt, die ihm wichtig sind. Und dann gibt es den Kunden, der sagt: Naja, mir ist es wichtig, dass es passt, also dass die Zusammenarbeit gut läuft. Bei dem, der sehr detailverliebt ist, bei dem darfst du natürlich was machen, viele Details benutzen, schmücke es schön aus und rede davon. Wie detailreich die, Arbeit, also in, beschreibe im Detail, wie die Zusammenarbeit aussehen mag. Das ist zum Beispiel, dass du den Hörer in die Hand nimmst, deinen Indienstkollegen anrufst, um zu besprechen, was gerade mit deinem Kunden besprochen worden ist, damit sofort umgesetzt wird. Und vielleicht erwähnst du noch ein, zwei, drei Schritte, die getan werden, um deinem Kunden in dem Moment total happy zu machen. Die stehen drauf. Je mehr Details du nennst, desto besser ist es für deinen Kunden. Und für den, der äh, nur wissen will, ob es passt, ob es eine gute Zusammenarbeit ist, reichen kurze, knackige Argumente. Und nämlich die Argumente, die für ihn treffend sind, die er braucht, um äh, eine Entscheidung zu treffen. Und wie das geht, habe ich dir ja eben schon mehr oder weniger verraten. Und dann darfst du einfach auch in der Situation der Flexiblere sein oder der, ja, der sich darauf äh, einstellt. Dann haben wir gesprochen über die Tilgungen und die Verzerrungen. Es gibt nämlich Kunden, die sprechen nämlich darüber, wenn du die äh, im Verkaufsgespräch fragst, naja, wie, wie ist denn das, äh, wenn wir hier zusammenarbeiten? Und ähm, dein Kunde tritt auf die Bremse und sagt, naja, wir müssen das erstmal besprechen. Naja, also da fehlt mir persönlich schon mal, wer ist wir, was muss besprochen werden. Da werden Dinge weggelassen, verzehrt, die werden nicht richtig dargestellt, es wird einfach daher gesagt. Und da darfst du an dieser Stelle einfach genau hinterfragen. Und ich habe eine absolute Lieblingsfrage, die ich an dieser Stelle immer stelle. Wie meinen Sie das? Wie meinen Sie das, wenn Sie sagen, ich muss es intern besprechen? Und diese Frage formuliere ich in der Art und Weise immer wie so knapp unter der Teppichkante hervor. Den Kopf ein wenig zur Seite gelehnt, ein bisschen von der Stimme auch. Ich übertreibe es mal ein wenig wie so ein kleiner Schuljunge, der ganz genau wissen will, wie es funktioniert. Ich habe einen viereinhalbjährigen Sohn und der fragt in einer ähnlichen Art und Weise. Der fragt, warum ist das so? Warum ist hier dieses Schild? Was hat das zu bedeuten? Und dann erkläre ich Ihnen das oder meine Frau. Und was ist das Spannende an dieser Frage? Da appellierst du an das Helfersyndrom deines Gegenübers. Du appellierst an das Helfersyndrom deines Gegenübers. Du kannst natürlich auch fragen, wenn Sie sagen, wir, wir äh, besprechen das intern, was, äh, was meinen Sie mit besprechen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das könntest du auffragen, aber es hört sich dann irgendwann, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich damit nicht wohl. Du musst für dich testen, was für dich gut und stimmig ist. Ich habe nur für mich festgestellt, wenn ich diese Wie-meinen-Sie-das-Frage stelle, ist der andere mehr bemüht, ins Detail zu gehen, ein wenig auszuholen und seine Antwort nochmal von anderen Blickwinkeln zu beschreiben und mir dann eine Antwort zu geben. Wie meinen Sie das? Du kannst natürlich fragen, wenn Sie sagen, intern besprechen, wie kann ich mir das vorstellen, wie meinen Sie das? Und dann wird er dir eine Erklärung geben und wenn du die Erklärung immer noch nicht verstehen kannst, dann kannst du wieder fragen, Sie müssen mir mal ein bisschen helfen, wie kann ich mir das vorstellen, wie meinen Sie das? Dann wird dein Kunde noch mehr ins Detail gehen und sich noch mehr Mühe geben, dir zu helfen, deine die Antwort zu geben. Dann gibt es das Dritte, nämlich dass jemand sehr verallgemeinert spricht. Wir haben das schon immer so gemacht. Seit 20 Jahren ist es so. Es ist eine ultra -Verall verallgemeinerung Und auch das ist eine Sache, die man nicht wirklich verstehen kann. Und da gibt es einen ziemlich coolen Trick, den du machen kannst im Verkaufsgespräch, wenn du jemanden überzeugen bist, wenn du in der Verhandlung bist. Du machst Folgendes. Von der Art und Weise stellst du eine Frage, die nach der Ausnahme sucht. Du begibst dich wie eine Art Detektiv und wenn jemand sagt, ähm, wir haben das schon immer so gemacht, auf die Suche, wo war die Ausnahme. Es wird nicht immer so gemacht. Es ist in der Wahrnehmung so, und das ist nämlich bei diesen drei Konstellationen, die Tilgung, Verzehrung, Verallgemeinerung so, dass wir sehr selektiv an die Dinge rangehen, dass wir aus unserer Wahrnehmung an die Dinge herangehen und natürlich auch aus Erfahrung, aus Glaubenssätzen die Dinge dann sprachlich so verbalisieren. Natürlich haben die in 20 Jahren mal eine andere Entscheidung getroffen, wenn jemand so etwas sagt. Wir haben das schon immer so gemacht. Gibt es immer irgendwo eine Ausnahme? Und da kannst du sinngemäß fragen, ähm, kann ich gut verstehen, dass sie das schon seit 20 Jahren so gemacht haben, dann sind sie auf der sicheren Seite. Damit federst du den Einwand erstmal ab und dann stellst du eine Frage sinngemäß so. Wenn ich jetzt mal fragen darf, in den 20 Jahren gab es bestimmt mal die eine oder andere Ausnahme. Und dann wartest du so kurz ab, was die Reaktion deines Kunden ist, machst so eine kurze rhetorische Pause und fragst dann, was haben sie damals anders gemacht. Und in dem Moment geht dein Kunde selber einen Schritt zurück und betrachtet die Situation gedanklich und wird dann erzählen, was in dieser Situation anders war. Und das ist dann für dich der Anhaltspunkt, um in diesem Gespräch zu sagen, ah, ich muss es jetzt ähm, folgendermaßen machen. Und dann gehst du einfach dabei und präsentierst dann die Ausnahme der Ausnahme für das Verkaufsgespräch. Ich hatte eben schon das ein oder andere Mal mit, mit eingestreut, bewusst in dieses Live. Ich kann es mir vorstellen, wir haben das schon immer so gemacht. Also in den letzten 20 Jahren habe ich die Meinung dazu gebildet, habe ich bewusst reingestreut. Es gibt nämlich fünf Kundentypen bzw. diese fünf Sinneskanäle, die jeder Mensch von uns hat. Das ist das Visuelle, das ist das Auditive, das ist das Kinesthetische. Also das Visuelle, das Sehen, das Auditive, das Hören und das Sprechen, das Kinesthetische ist das Greifen. Dann gibt es noch das ähm, Gustatorische, das Schmecken und das Olfaktorische, das Riechen. Aber die drei Hauptsinneskanäle sind dann äh, visuell, auditiv und kinesthetisch. Und damit möchte ich mich auch darauf beschränken. Das sind die, die am meisten vorkommen. Zuerst das Visuelle, dann das Auditive und dann auch ähm, das Kinesthetische. Und deine Kunden, wenn du mit denen sprichst, die verwenden solche Wörter. Wenn du fragst, einer Meinungsfrage fragst, wie er das Produkt findet oder wie seine Meinung zu einem bestimmten Thema ist, sagt er so etwas sinngemäß wie, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ah, er ist eher ein visueller Mensch. Der andere wird auf die gleiche Frage so etwas sagen, das hört sich schon mal grundsätzlich gut an. Ah, der Auditive. Dann gibt es den, der kinesthetisch veranlagt ist. Der würde genau auf die gleiche Frage antworten. Naja, dabei habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt musst du natürlich für dich einmal überprüfen, in deiner Sprache und auch von deinem Denken her, was für ein Typ bin ich. Bin ich eher ein visueller? Bin ich ein ähm, Auditiver oder bin ich ein Kinästhetischer? Und das darfst du einfach auch ab jetzt in der Sprache deiner Mitmenschen einfach mal überprüfen. Und zu dem Dingen, die ich dir gerade genannt habe und zu dem, worauf wir noch zu sprechen kommen, darfst du mal für dich überprüfen, wie sind die anderen gepult? Was höre ich da? Wie sprechen die miteinander? Und da darfst du mal deine Uhren spitzen und dazu eignen sich am besten Fernseh-Live-Shows, Polit-Talks. Höre einfach mal darauf, wie die Menschen miteinander sprechen, was für Argumente sie verwenden und natürlich auch, in welchen Sinneskanälen sie unterwegs sind. Und achte mal, in solchen Talkshows darauf: ist der eine eher... Detail verliebt und erzählt viele kleine Details oder redet der eine davon, wie, dass es gut passt? Oder redet der eine davon, dass man Dinge erreichen kann, dass man ein Ziel erreichen kann? Oder redet der eine davon, ich möchte ein Problem vermeiden? Und jetzt wird es natürlich tricky. Du kannst jetzt nicht beigehen und morgen äh, deine Verkaufsgespräche komplett umkrempeln und sagen, naja, jetzt habe ich gelernt, ich muss ähm, darauf achten, ob jemand ähm, detailverliebt ist oder eher global, ob er hinzumotiviert ist und ähm, ob, ob er die Entscheidung ähm, nach sofort trifft oder ähm, ein paar Tage Zeit braucht. Das wird nicht funktionieren. Was funktionieren wird, ist, wenn du dir nach und nach jeden Tag eine der Dinge vornimmst. Und dazu ist es natürlich am cleversten, du schaust dir dieses Live noch einmal an oder den Podcast, wo es jetzt auch erscheinen wird oder nochmal das alte Live, um nochmal die alten Themen genau durchzuarbeiten. Da sind so viele kleine Hinweise mit drin, die du, wenn du sie notierst, in deine Verkaufsgespräche umsetzen kannst, um dann besser zu argumentieren. Das soll heißen, Du achtest jetzt morgen einfach mal oder heute noch darauf, wie so eine Politshow aussieht, wie die alle reden. Einfach, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn du das Gefühl erlangt hast, auch für die Hinzu und für die anderen Dinge, die wir besprochen haben, fängst du Folgendes an. Ab jetzt, wenn du einen visuellen Kunden hast, also einen, den ersten Tag, machst du den äh, Tag, des alle Wörter, die ich nicht greifen kann, hinterfrage ich. Dann achtest du darauf, ob jemand die Dinge weglässt, verzerrt, wahrnimmt oder sehr verallgemeinert springt. Sprich, dann springst du darauf. Dann achtest du darauf, wie viel, Kunde, wie viel dein Kunde an Beispielen braucht, ob er Beispiele braucht, ob er Referenzen braucht. Also auf die Dinge achtest du. Und dann, wenn du darauf achtest, an den jeweiligen Tag, veränderst du dann dein Verkaufsgespräch. Dann hebst du genau das vor, was er braucht. Rom wurde nicht an einen Tag erbaut. Du kannst es nicht sofort alles umändern. Ich habe auch einen sehr, sehr langen Prozess gebraucht, als ich das für mich entdeckt habe. Da wurde das auch nicht von einem auf den anderen Tag äh, umgesetzt, sondern ich habe mir nach und nach immer wieder und wieder die Dinge einverleibt und jeden Tag einen anderen Fokus gesetzt.